0: Olá, eu sou o Rogério Galindo. E eu sou o Euclides Lucas Garcia. Estamos aqui começando o mês de maio com mais um podcast pequeno expediente para você que já está acostumado. Nosso podcast que fala sobre política paranaense. Lógico que agora, cada vez mais, a gente vai falando de eleição. O Euclides, que é nosso grande entendido em legislativo, veio ajudar hoje a gente aqui a falar justamente sobre essa eleição que acaba ficando um pouco escondida aí por causa do governador, da eleição do presidente, etc. Mas você, em outubro, vai escolher também 54 deputados estaduais e, aqui no Paraná, 30 deputados federais. Euclides, já está movimentado o negócio, esse pessoal, na verdade, acaba já correndo mais do que candidato a governador e presidente nessa época, né?
1: É, e eles têm uma diferença muito grande em relação à eleição para o executivo, né, Rogério? Para o executivo é simples, quem fizer mais votos leva. E para o legislativo eles têm que ficar fazendo contas e números, etc, porque trata-se de uma eleição proporcional, então eles tem que considerar se vão, vão lançar vão de chapa pura, só o partido deles, vão se coligar, mas se coligar com quem? Quantos votos essa chapa tem que fazer pra conquistar X cadeiras e aquele deputado que tá fazendo as contas entrar como primeiro, segundo, pra não ficar numa suplência, então assim é, eles já trabalham, digamos até antes do dos candidatos executivo executivo, eu diria, pra, por causa de toda essa contabilidade, essa, essa estruturação diferente da eleição para o Legislativo. Né? E, e a gente sabe que é, na amarração que a Cida e o Ricardo Barros construíram para terminar a chapa dela, a governadora tentando a reeleição, né, eles já meio que deixaram é, adiantado que eles queriam o chapão. Ou seja, em tese, tirando os partidos que estão junto com o Ratinho e também faziam parte da base do Beto, Todos os outros devem formar uma chapa única, seja para deputado federal e para deputado estadual, ou seja, PSDB, DEM, PSB, PRB, todos esses partidos, todos os candidatos vão num balaio só. Aí o é fa famoso
0: chapão que eles falam. Né? Isso, e
1: só para o nosso ouvinte entender é, como é que funciona a contabilidade. Esse chapão é somado todos os votos que ele fez e a partir do número de votos válidos e das cadeiras que estão em disputa, o Tribunal Regional Eleitoral tem um número X, que é o chamado quociente eleitoral. Ou seja, é, o quociente eleitoral, vamos supor, seja 10. Se aquele partido, aquele chapão, fez 21, 21 é, o número 21, ou seja, ele tem direito a duas cadeiras. Ou seja, duas vezes o quociente de 10. Ele também tem uma, uma conta complexa, se ele fez 26 aí tem, uma, tem casa com vírgula aí é uma outra contabilidade, mas em geral ele tem um determinado número de cadeiras a partir de atingir o quociente eleitoral proporcionalmente conforme ele for fechando aquela quantidade de 10 ele vai ganhando outra cadeira, ou seja é aquela velha história, né? o, o eleitor pode votar num candidato X e acabar elegendo Y justamente porque esse candidato X que ele votou, o voto dele contou para o chapão, mas ele ficou muito atrás na listagem, então ele pode não entrar e entrar um que às vezes o eleitor nem queria que entrasse né
0: e o que acontece quando eles formam esse chapão é que normalmente vão supor lá o partido PSB. vamos supor, só para citar um aleatoriamente aqui. É, numa situação normal, lançaria lá 40, 50, 60 candidatos para deputado estadual. Mas como eles vão estar juntos com todos esses outros partidos fortes, na verdade, cada um vai lançar, cada partido o PSB, por exemplo, vai lançar ali 7, 8, no máximo 10 candidatos deles, que são os mais fortes. Então, eles lançam só... A elite ali do, do grupinho deles, quem tem mais voto mesmo, quem tem mais chance, e daí eles fazem uma votação tremenda, né? Só que, lógico, também por outro lado, tem que abrigar todo mundo. Então, vamos supor lá que eles consigam o direito a 22 cadeiras, que é o que eles estão dizendo. Na verdade, já é mais ou menos o que eles têm hoje. Então, é, é mais para tentar reeleger essas pessoas que estão lá. E essa é mais ou menos a conta que eles estão fazendo, né, o Oclid, se fosse olhar... Falando com o pessoal ali da Cida Borghetti, eles acham que o grupo deles, principalmente esses três partidos, DEM, PS, PSDB e o PSB, eles acham que conseguem eleger aí 20 a 22 deputados, que é 40% da Assembleia, é muita coisa, né?
1: É, e pelas regras eleitorais, Galindo, é, se um partido ele sai com chapa pura, supondo a Assembleia Legislativa, se ele sai de chapa pura, ele pode lançar... Um número inteiro que tem a Assembleia Legislativa Ou seja, o equivalente a um, Ou seja, tem 54, 54 cadeiras né? Ele lança 54 candidatos Se ele está a chapa pura No chapão é 1,5 um então, vamos lá, 54 mais 27 Me ajuda a fazer 81, a conta é 81 é. Então, Ou seja, 81 candidatos por esse chapão E se você pensar que são vários Quase uma dezena de partidos É um número muito pequeno de candidatos Ou seja, como você estava falando A tendência é que os que já estão na Assembleia estejam entre essa, essa listagem e um ou outro que eles acham, um cara do interior com algum destaque na região dele, etc., possa entrar. Mas isso, é, às vezes isso... um
0: vereador mais forte, um ex-prefeito, alguém ali que eles acham que tem chance, é. mas não é aquela chapa que tem um monte de desconhecido, por exemplo, né? Aquela chapa que entra todo mundo só para cada um ficar fazendo mil votos, né? Só entram realmente os caras fortes ali, né?
1: É, a tendência é que um ou outro novato possa entrar, mas é, a chance é difícil, disso é pequena, né, né? Porque, até porque tem um outro aspecto que a gente tem que considerar, que é a questão não vai haver dinheiro privado, ou seja, vai ser só fundo partidário e fundo eleitoral, uhum. e quem comanda esse dinheiro são os caciques, eles não vão uhum. distribuir esse dinheiro a rodo, eles vão concentrar neles próprios...
0: É, o presidente, o tesoureiro, o cara que já é deputado... Exato,
1: né? neles próprios em quem eles acham que tem mais chance de entrar... Até porque não, não é só, o, apesar de fazer parte do Chapão, é evidente que cada partido vai tentar botar o candidato mais competitivo para eleger a maior bancada. Porque a gente uhum. sabe também que em um partido tendo uma bancada grande, ele tem direito a lideranças na Assembleia, a mais cargos, Caramba, etc. É, 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 uma, é um passo seguinte, mas que já tem que ser considerado desde já na, na hora de escolher quem o partido está lançando. né e,
0: e isso vale também principalmente para deputado federal, né porque a gente está falando aqui mais da Assembleia, que a gente... Está mais acostumado a tratar, mas na hora de escolher deputado federal é mais importante ainda, porque é isso que define daí depois fundo eleitoral, acesso a dinheiro público, acesso a tempo de TV, então o partido tem que ter. Não interessa se a, a coligação eleger eles, tem que ter gente do partido lá dentro, né?
1: É, para o ouvinte entender, por exemplo, a gente tem duas situações que são meio emblemáticas, pegando o caso do PT. A senadora Glaze Hoffman, é, seja por não perder o foro, ou seja, por ela entender que não tem chance de se eleger senadora, independente desses dois aspectos, ela tende a se candidatar a deputada federal, porque em tese ela tem uma eleição relativamente tranquila, apesar de todos os, os problemas judiciais que ela tem com a Lava Jato, etc. É uma, uma, uma política que ganhou bastante destaque no Estado, ela é Sim, presidente nacional do PT. Vez, né? Então, assim, a chance de se eleger deputada federal é muito grande. Em, em ela fazendo bastantes votos, ela vai levar mais gente junto com ela, e como você falou. Ah, o fundo partidário que o PT vai ter o tempo de TV todos essas essas esses benefícios ah, a repartição
0: ali, do bolo nos cargos lá na mesa na câmara isso é isso, ou né? seja é. o importante para o
1: partido é muito mais eleger um deputado federal do que um senador e deputados estaduais é isso é inegável uhum. porque a, a conta não fecha o que vai de definir o tamanho do partido a partir de 2018 a partir de 2019 perdão Ser, é, será com o tamanho da bancada Na, no, no, na Câmara dos Deputados e o, mesmo, e o mesmo cenário se aplica a ex-presidente Dilma Rousseff Que estava sendo Sim. cotada Para ser candidato a Senado pra, pra, pro, Por Minas Gerais E já há quem diga que ela vai sair para a deputada federal No mesmo caso da Gleisi para puxar mais gente Para aumentar a bancada do PT é,
0: E é o mesmo caso, né? Dilma, por mais que tenha Perdido muita popularidade, etc Mas é uma ex-presidente da República Muita gente deve gostar dela ainda Mesmo que seja uh, pouca gente Se você for comparar com o 100% da população né? porcentualmente vai ser lá 3, 4%, mas um deputado federal que faça 4% dos votos é muita coisa acaba elegendo muita gente é você então viu? a gente pode ter lá em Minas e aqui no Paraná também candidatas que puxem uma bancada forte pro PT, porque pro PT à beira aí de desaparecer né? Se, de, se bobear o partido daqui a pouco perde metade da bancada que tinha e daí nunca mais
1: né? é, e, e é importante lembrar que hoje diante de todas as mudanças partidárias muita gente foi para o Podemos, do Álvaro Dias para o PSL e do Bolsonaro, hoje o PT tem a maior bancada da, da Câmara Federal, ele passou o PMDB com essas mudanças, o PMDB perdeu muita gente que está completamente uhum. desgastado com a Lava Jato com o Temer, e hoje o PT é a maior bancada Uhum. E assim, não, não não apesar de muita gente achar que o PT tá morto, etc Não será surpresa se o PT mantiver esse número Porque em todas as pesquisas que se faz O PT, apesar de ser serem índices pequenos, sei lá, 7, 8% Ainda é o partido com, com que os eleitores dizem mais se identificar, né é, Ele ainda tem uma marca PT muito forte E o que os outros, negativamente, acabam não tendo, né Então assim, não há como desprezar o PT nessa eleição e até por esses nomes que a gente vem comentando, como a Gleise, a própria Dilma, uma eleição para deputado que é proporcional tem uma chance bastante grande. né
0: Agora, a gente vê que o PT, por exemplo, está... Está nesse desespero aqui no Paraná e eles não têm nenhum candidato forte, né? O que é muito importante para você eleger uma bancada grande, Estão é tem um candidato ao executivo forte, né? Por exemplo, esse pessoal que acha que vai eleger 22 deputados ali do PSDB, do DEM, do PSB, eles acreditam que isso tem muito a ver com o fato de eles terem uma candidata competitiva, atual governadora, que está candidata à reeleição. O pessoal do Ratinho fala em eleger aí 18 a 20 deputados, isso tem muito a ver com o fato deles de terem um candidato ao governo muito forte, que é o Ratinho Júnior que está aí sempre aparecendo como um dos favoritos. O pessoal do Os embora ele tenha menos partidos aí, mas está numa situação um pouco uh, menos menos ruim, pelo menos agora do PT. Eles não têm um candidato. O candidato ao governo deles é o Dr. Vazinha, que é assim está indo para o sacrifício, né? A gente sabe que ele não tem é, cacife para ser de verdade para estar tá na disputa ali. Então a bancada do PT que já foi de sete deputados estaduais aqui, você que conhece melhor me corrija, mas hoje acho que são três, né? E pode ser menos ainda, o PMDB então tá numa desgraça né na Assembleia.
1: É, o PT na, na legislatura 2010, 2014 chegou a ter sete, hoje tem três e, e a tendência é que, que minga ainda mais. Porque você citou o caso do Ratinho, por exemplo, só pra, pra gente exemplificar pra quem tá ouvindo a gente. O Ratinho em 2012, por exemplo, ele perdeu a eleição para prefeito. Mas ele, ele elegeu, se eu não me engano, sete ou oito vereadores, alguns completamente desconhecidos. Justamente pela força que tem um candidato ao executivo, ele acaba atraindo votos para os candidatos ao vereador, ou deputado, ao legislativo, que ele que representa a coligação dele. Né? Então assim, o PT é inegável que sem um candidato forte e com o desgaste todo que o partido enfrenta hoje... Esses três podem se tornar dois, talvez um, é evidente que um acaba se elegendo, mas pode minguar muito a, a bancada do PT na, na Assembleia, o que, o que é um pouco diferente da, da Câmara, né? sobretudo se a gente considerar o nome da Gleisi, que pode puxar bastante voto. Na Assembleia, a situação do PT é desesperadora, porque tem alguns deputados que são votos mais ideológicos, eu diria, o próprio professor Lemos, que tem uma ligação com com a PP, etc, o deputado Tadeu Veneri, que é um voto mais à esquerda, mas assim são votos que no, no frigir dos ovos, na contabilidade lá pode, pode faltar para fechar o consciente eleitoral e o PT perder ainda mais cadeiras, e, e o caso do PMDB é pior ainda, se a gente lembrar do fim do governo Requião, já o início do primeiro governo do Beto, o PMDB ainda manteve uma bancada muito grande com, digamos assim, o rescaldo que o Requião ainda tinha por ter sido o governador né chegou a ter 15, 16 deputados, era... Praticamente é, um terço da Assembleia, e hoje, se você for ver, tem três. Era a maior
0: bancada, né? Era uma, de longe, o maior partido, né? É, sim, era,
1: era a maior bancada, apesar de ser, é, ser uma bancada em número muito grande, era muito fragmentada, né? Cada um uhum. apoiava um, era oposição, outro era governo, mas enfim, como bancada, era realmente muito grande. E hoje ela tem três deputados, e a, e a chance de diminuir ainda mais é, também é bastante grande, porque a gente sabe que apesar do Requião ainda aventar alguma possibilidade de ser candidato ao governo, a tendência maior é que ele saia para o Senado, por todas as sinalizações que ele vem dando. E, se, e sem um candidato ao Executivo, essa força da chapa para o Legislativo também diminui. E o, a gente sabe que o PMDB está numa situação interna bastante difícil, até pelo pelas atitudes que o ex-governador o ex Roberto Requião tomou como presidente do partido do Paraná, acabou levando a saída de alguns deputados importantes, Alexandre Cury, Romanelli, Jonas Guimarães, Artagão, são deputados que fa fazem bastante, muito, muito voto, e essa, e essa conta agora, esses votos ele não, não vai ter para tentar atingir o quociente, ou seja, os deputados que estão no primeiro hoje, seja o próprio Requião Filho, o Aníbel e o Nereu Moura, nunca foram os campeões de voto do PMDB eles sempre fizeram uma quantidade significativa, mas que entravam na, na conta geral e eles, e eles acabavam sendo eleitos, os campeões de voto já não estão mais no PMDB, isso certamente vai fazer falta na hora da, da contagem lá
0: agora a gente, outra, outro assunto aí dentro da Eleição para Legislativo É que a gente vê aí o pessoal falando Ah, Lava Jato mudou tudo né O pessoal não está cansado de, Dos mesmos políticos de corrupção, e corrupção Portanto vai ter uma grande renovação Mas é, é, olhando o cenário Pelo que a gente fala com o pessoal ali Que acompanha mais de perto E eles sabem do que estão falando né Eles conhecem bem o processo eleitoral Os deputados mesmo é, a gente não está vendo uma perspectiva de renovação coisa nenhuma, né, o que a gente vê, lógico, né, vai ter uma mudança de nomes ali, né, sempre tem um terço, normalmente da Assembleia muda, então dos 54, 30 e poucos, 35, 38, se reelegem e daí tem aqueles novos, mas esses novos muitas vezes também são ex-políticos que já tinham mandato, ou um prefeito que vive no interior, ou, ou seja, não é uma renovação... É, tão grande, assim são pessoas dos mesmos partidos dos mesmos grupos, e não parece que esse ano vai ser muito diferente, né você está vendo alguma grande mudança, alguma perspectiva de alguma coisa realmente nova eu, eu, eu não vejo isso é, assim, se a gente pegar
1: a Lava Jato que é uma, é uma coisa até um pouco distante da eleição para a Assembleia Legislativa mas a gente pode pegar um caso mais mais local hum. mesmo, pegamos os diários secretos, por exemplo, Nelson Justo e Alexandre Cury, o, o, o quanto eles digamos assim, apanharam, entre aspas é, na imprensa, com todas as denúncias que tiveram contra ele, processos judiciais em andamento, e se você for ver por isso, o Alexandre Curi tem muito do, do, do rescaldo do avô ainda, é o deputado mais uhum. votado exceto pela entrada do Ratinho na última, mas sempre foi o deputado mais votado, é o único que faz voto nos 399 municípios do Paraná etc, mas peguemos o caso do Nelson Justus em 2014 ele passou apertado na, na eleição mas entrou e os diários secretos já vão oito anos. Ou seja, a tendência é que a votação dele agora volte ao patamar anterior e ele não tenha qualquer dificuldade para se eleger. Isso, isso exemplifica muito que a eleição para o legislativo é completamente diferente do executivo. Porque até é, deputados com, conversando com a gente em off, eles falam que. É, Independente do número de denúncias, etc., não é isso que define uma eleição para deputado. É a proximidade dele com o prefeito da cidade, com os vereadores, com os políticos. É o cara ter
0: conseguido levar um recurso, uma obra, um posto de saúde, um asfalto. É isso aí que acaba elegendo, né? É, exatamente. Não, não, não
1: é, digamos assim, evidente que algum voto ele vai perder por isso. Mas, assim, a maior parte do, do capital político dele tá em emendas, tá em levar um maquinário, levar uma ambulância levar um recurso para construir um ginásio de esportes e assim se elege um deputado estadual principalmente, o federal tem uma gama um pouco maior de fatores mas o estadual é muito essa, essa proximidade com a população, e como eu falei o exemplo do Nelson Jus, em 2014 ele perdeu um pouco de votos do que ele tinha em 2010, quando era o presidente da assembleia mas, assim, a tendência é que ele consiga se reeleger com relativa facilidade em relação ao, uhum. ao sofrimento que ele teve na última eleição. Isso significa, representa bem o que a gente está conversando aqui, essa, digamos, falta de renovação, de, principalmente desses nomes envolvidos em escândalos. né
0: é, A gente vê ali que, por exemplo, alguns nomes que são mais marcados, né, que apareceram mais, por exemplo, o deputado Nelson Meurer, aqui no Paraná, a Gleice também, né, que foi citada várias vezes na Lava Jato, alguns deles não vão nem se candidatar ao Meurer, por exemplo, né sumiu, não vai... É, encerrou a carreira política dele, né, é, esse, essas pessoas, algumas delas, a gente vê que realmente tiveram a carreira muito prejudicada, por exemplo, o S. Neves lá em, em Minas, depois de tudo isso, dizem que talvez nem seja candidato ao Senado, ou se for, deve ter, a gente imagina, uma dificuldade muito grande de se reeleger, mas... Essa renovação, digamos assim, sistêmica, essa renovação generalizada que as pessoas falam, não reeleja ninguém, vamos mandar os 513 para casa, isso aí parece que está muito, muito longe de acontecer, até porque uh, os partidos que continuam tendo a, a, o monopólio né, da, das candidaturas são os mesmos e, e, e são comandados pelas mesmas pessoas e o, quem, quem, são eles que vão determinar quem vai ter direito ao dinheiro público, ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Então, na verdade, assim não tem uma, uma válvula de escape. né não, Mesmo que as pessoas queiram votar em algo completamente diferente, esse algo completamente diferente não está no cenário, né não está disponível.
1: E, a... e o que a ciência política mostra né, é que o, o, o voto para presidente, por exemplo, é um voto muito econômico, né? como é que está a situação no bolso da pessoa. Já uhum. para o legislativo é um voto muito personalizado, pessoal, é a ligação... Uhum da pessoa com aquele político às vezes ela não sabe sequer o partido pra, ao qual aquele Sim. candidato pertence mas
0: é um e também não ca... acompanha, né? mesmo que vamos supor lá, o político X você votou nele é, por algum motivo lá na tua cidade é, mas daí daqui a pouco aparece o nome dele no, no jornal você não, talvez nem fique sabendo, o que te interessa na verdade é outra coisa, você não vai o eleitor lá do, do o Nelson Justus lá em Guaratuba, em São Mateus do Sul ele não está interessado em acompanhar no dia a dia se o Justus foi denunciado, se não foi, se tinha funcionário um fantasma ou se não tinha o eleitor do Rossoni não está nem sabendo talvez da quadro negro etc, não, não é isso né? não é isso que conta
1: e, e, a, e isso, a ligação com prefeitos e vereadores é muito importante, ou seja é, o candidato no interior ele toma muito a decisão dele e baseado no que o, o, o poder político local tá dizendo né porque como você disse é, não é um, um acompanhamento muito frequente depois da eleição o eleitor que tá lá na minha cidade por exemplo para carana ele não acompanha muito o que se passa aqui na Assembleia em Curitiba a não sem votações marcantes por exemplo como o 29 de abril que ele ficou sabendo assistindo na televisão etc mas o dia a dia da política aqui no centro Cívico é muito distante da, da vida dele do dia a dia até porque ele vai às urnas depois se você for ver aquelas pesquisas que sempre são feitas, a maioria já esqueceu quem votou e, e acaba sendo isso mesmo e, o, os, a, e como a gente disse no começo da gravação aqui é o fato de, desse chapão que tanto a Cida quanto o Ratinho estão formando por legislativo tende a manter esses mesmos nomes ou seja, a entrada de nomes novos ali na, na quantidade de candidatos que essas chapas vão poder lançar já restringe muito qualquer tipo de renovação que a gente possa esperar, é evidente que como você disse, um terço lá, mais ou menos 18, 15 deputados, sempre muda porque é padrão, acaba mudando mesmo. Mas quem espera, a ah, Lava Jato vai mudar o país, vamos reeleger uma bancada praticamente nova na, do Paraná na, na Câmara Federal e na Assembleia, pode tirar o cavalinho da chuva porque... Ah... Nesse
0: ano não parece que vai acontecer, né? No futuro distante, quem sabe, né? <risos> e, e mesmo se
1: você for pegar para presidente, presidente da República... Os líderes das pesquisas são Lula e Bolsonaro, por exemplo. Não são nomes novos de fora da política. Se você pegar esses outsiders, o presidente da Riachuelo, o político que formou o Partido Novo, que não quer usar dinheiro do fundo partidário eleitoral, essas pessoas, pelo, pelo menos pelas pesquisas, são praticamente inviáveis à candidatura delas. Ou seja, mesmo na disputa uhum. presidencial, que é a que está mais em voga e que todo mundo está de olho, principalmente com a influência da Lava Jato, etc., não deve ter uma, uma grande surpresa. Temos lá Lula, Bolsonaro, o Alckmin, a Marina, ou seja, são nomes que já estão aí na política há anos, ou seja, não, não vai mudar mesmo lá em cima, que é o que todo mundo esperava.
0: Tá certo. Eu, Clíris Lucas Garcia, vai continuar acompanhando aí na Assembleia, na Câmara, a gente também vai ficar aqui no blog, no site no podcast também. Você toda semana recebe um arquivo novo aí do nosso podcast para ficar acompanhando e lógico que até outubro deve ter muita novidade, então para você ficar bem informado é só ir lá no seu smartphone e baixar o nosso podcast que toda semana você vai estar tá recebendo novas informações, assim como nos outros é, nos, nas outras opções que a Gazeta do Povo fornece para você. Euclides, obrigado pela participação.
1: Valeu Rogério, até a próxima.
0: Até a próxima, valeu.